0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Ich begrüße Sie zu den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Diversität im Aufsichtsrat und im Vorstand. Unter den westlichen Industrieländern ist Deutschland in Sachen Geschlechterdiversität im Topmanagement eines der Schlusslichter. Beim Frauenanteil liegt Deutschland mit gerade einmal 12 Prozent in Vorständen weit hinter Frankreich, Großbritannien oder den USA. Die gesetzlichen Regelungen zur Frauenquote sollen nun verschärft werden und auch internationale Investoren üben Druck auf Aufsichtsräte und Vorstände aus. Sie sollen die Vielfalt in ihren eigenen Reihen steigern. Was also können Aufsichtsräte und obere Führungskräfte tun, um die Diversität auf Dauer zu erhöhen? Und was bringt es? Darüber spreche ich heute mit Dr. Philine Sandu, akademische Leiterin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, an der sie ein Weiterbildungsprogramm für Aufsichtsrätinnen leitet. Außerdem forscht und berät sie an der Schnittstelle von Forschung und Praxis zu den Themen Governance, Diversität und Führung und befasst sich dabei besonders mit der Frage, welche Stellhebel es gibt, um die Diversität im Topmanagement auszubauen. Guten Tag, Frau Dr. Sandu, willkommen bei den Fachfragen.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Frau Dr. Sandu, warum soll das Führungspositionengesetz jetzt ausgeweitet werden? Wurde mit der Quote für Aufsichtsräte noch nicht genug erreicht?
1: Ja, mit der Quote in Aufsichtsräten, die wir bis dato haben, wurde schon etwas erreicht. Wir haben jetzt einen Frauenanteil in Aufsichtsräten von 35 Prozent, was jedoch kaum einer weiß ist, dass diese feste Quote nur für gut 100 Unternehmen in ganz Deutschland gilt. Also das ist eher eine Pilotgruppe und keine flächendeckende Einführung einer Quotenregelung. Womit wir in Deutschland aber noch nichts erreicht haben, das sind die freiwilligen Regelungen, die immer noch für Vorstände und auch die zwei Führungsebenen darunter gelten. Da müssen sich die Unternehmen ja bisher Zielgrößen geben, bis wann sie welchen Frauenanteil erreicht haben möchten. Und ähm, ja, wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht man, dass sich drei Viertel der Unternehmen die Zielgröße null, also null Frauen für den Vorstand gegeben haben oder sich gar kein Ziel gesetzt haben. Also wenn man das interpretiert, dann ist eine Veränderung nicht angestrebt und im Ergebnis haben wir in Deutschland immer noch fast zwei Drittel der Vorstände börsennotierter Unternehmen, die rein männlich besetzt sind. Und das ist eben der Punkt, wo wir im internationalen Vergleich in Deutschland extrem zurückfallen, also in anderen westlichen Industrieländern, Sie haben es eingangs gesagt, sind diese All-Mail-Boards, wie es heißt, eher die Ausnahme in Deutschland, ist das aber ja eher die Regel. Und Aufgrund dieser starken Beharrungskräfte und weil wir mit diesen freiwilligen Lösungen nicht weiterkommen, die gibt es übrigens schon seit 2001, die Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft, aufgrund ja, dieser Beharrungskräfte ging jetzt wahrscheinlich dem Gesetzgeber die Geduld aus und das soll juristisch nachgebessert werden ähm, und das Gesetz, das FIPOC II, wie es heißt, das Führungspositiongesetz 2, soll, wenn der Plan jetzt vorangeht, im Mai 2021 verabschiedet werden.
0: Mhm. Und was sieht die Ausweitung des Gesetzes denn jetzt vor? Worauf müssen sich Unternehmen einstellen?
1: Also das Führerbog 2 soll jetzt eben stärker auf die Vorstände abzielen und zwar auf größere Vorstände mit mehr als drei Mitgliedern. Da soll künftig mindestens eine Frau besetzt werden. Der Unterschied zu den Aufsichtsräten ist, dass in den Aufsichtsräten ja eine feste Quote gilt und für die Vorstände ist das eine Mindestbesetzung. und Der Frauenanteil wird im Ergebnis dann stark variieren. Also wenn Sie sich einen vierköpfigen Vorstand vorstellen, dann führt die Mindestbesetzung von einer Frau zu einem Frauenanteil von 25 Prozent. In einem zehnköpfigen Gremium erreichen Sie damit aber nur einen Frauenanteil von 10 Prozent. Und damit kommen wir nicht zu einer kritischen Masse von etwa ein Drittel Frauen, die es braucht, um wirklich einen Kulturveränderungsprozess anzustoßen. Was aus meiner Sicht auch kritisch zu bewerten ist, ist der geringe Anwendungsbereich dieser Regelung, wie sie jetzt geplant ist. Ich hatte ja gesagt, das trifft auf Vorstände mit ähm, mehr als drei Mitgliedern zu, aber nur von Aufsichtsräten von börsennotierten und paritätisch mit bestimmten Unternehmen. Und wenn man sich das in Deutschland anschaut, dann sind das im Ergebnis nur 74 Unternehmen. Und von diesen 74 Unternehmen haben 30 in etwa noch keine Frau. Das heißt, wir reden über ein neues Gesetz. Für 30 Frauen in ganz Deutschland, man muss sich aus meiner Sicht fragen, ob diese ja lang geführte Debatte jetzt im Verhältnis steht mit dem eigentlich sehr kleinen Regelungsbereich des Gesetzesentwurfs. Und letzte Ergänzung, wenn wir noch auf die Unternehmen schauen, die kleinere Vorstände haben, die eben nicht unter die Mindestbesetzung fallen, da soll die Neuerung sein, dass eine Begründungspflicht eingeführt werden soll, nämlich für die Unternehmen, die immer noch mit einer Zielgröße Null planen. Die müssen Gründe für diese Zielgröße 0 darlegen und wenn sie es nicht tun oder wenn sie sich keine Ziele setzen, dann droht ein Bußgeld. Hm.
0: Also deutlich mehr Aktivität oder auch Druck, kann man sagen. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt mal jenseits von juristischen Vorgaben frage, warum sollten sich denn Aufsichtsräte und Vorstände auf Diversität einlassen?
1: Mhm. Ja, also das Gesetz, das kommt ja von extern auf die Unternehmen und was auch von extern auf die Unternehmen zukommt, ähm, sind die institutionellen Investoren, die da Druck machen und die ja auch mit dem ARUG II, also dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrichtlinie, jetzt mehr Einflussmöglichkeiten bekommen haben. Ich habe gerade mit Kolleginnen eine Studie fertiggestellt, in der wir uns den Einfluss dieser institutionellen Investoren auf die Diversität der Aufsichtsräte und Vorstände angeschaut haben und was sich zeigt, ist, dass die die Hälfte der Investoren eine diverse Zusammensetzung der Boards zu einem Investitionskriterium machen und das ist Tendenz steigend. Und wenn es den Unternehmen um Zugang zu Kapital geht, müssen sie eben in vielen Fällen jetzt auch gewisse Diversitätsanforderungen erfüllen. Und da sprechen wir nicht nur über Geschlechteranteile, sondern über Diversität ähm, auch im Sinne von Internationalität oder Herkunft, über ja, diverse Skillsets, Altersdiversität. Äh, da schauen die Investoren jetzt zunehmend genauer hin, weil sie eben auch erkannt haben, dass Diversität in der Zusammensetzung mit äh, Unternehmenserfolg äh, korreliert. Und wenn wir uns noch die Beweggründe oder die Motive anschauen, die eher von innen aus den Unternehmen kommen, da hat die Forschung recht klar gezeigt, dass zu starke Homogenität zu Groupthink, also ja zu Gruppendenken führt. Und das kann ein enormes Risiko für Unternehmen sein, gerade dann, wenn zum Beispiel konträre Meinungen nicht gehört werden oder es an Informationsvielfalt ähm, fehlt. Und ja, mit der Aufsichtsratsquote von 30 Prozent konnten jetzt schon erste positive Effekte für die Aufsichtsratsarbeit erreicht werden. Das zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die erhöhte Geschlechterdiversität führte eben auch zu einer erhöhten Bandbreite an Informationen und Perspektiven, was letztlich ja eine größere Faktenorientierung auch deutet ohne verbesserte Diskussion und Entscheidungsführung. Also ich sehe da Professionalisierungseffekte für die Aufsichtsratsarbeit generell, die sich durch mehr Diversität ergeben kann. Mhm. Aber
0: was können aber Aufsichtsräte denn sonst noch konkret tun, um das Thema voranzutreiben?
1: Mhm. Ja, da gibt es für Aufsichtsräte und auch für Vorstandsmitglieder diverse Stellhebel, um die Diversität im eigenen Gremium und auch im Vorstand zu erhöhen. Und das strahlt ja letztlich auch auf das ganze Unternehmen aus. Und da würde ich drei Punkte nennen. Das Erste, und damit fängt es ja an, ist das Thema Diversität erstmal auf die Agenda zu setzen, zum Beispiel, indem ein regelmäßiges Reporting eingefordert wird, also ein Reporting der Personalzahlen, um dann gemeinsam zu schauen und zu diskutieren, wo stehen wir, wie sieht denn unsere sogenannte Pipeline aus, an Talenten aus, wo gehen uns bestimmte Personengruppen verloren, also zum Beispiel in dem Falle Frauen, das nennt man dann die Leaky-Pipeline. Und, und so erfolgt dann ein Tracking für jede Ebene und daraus lassen sich ambitionierte, aber eben auch zugleich realistische Ziele für die obersten Ebenen definieren. Und wenn man es ganz pragmatisch machen will, dann kann man auch ein Ampelsystem einsetzen. Wo stehen wir, um den Stand schnell zu erfassen? Was wichtig ist, ist, dass dahinter eine ganz wichtige Diskussion geführt wird, nämlich um die Frage, wofür machen wir denn das Ganze? Und geht es hier schlichtweg um Normtreue, also um gesetzliche Vorgaben, die erfüllt werden sollen? Oder ja, welchen Case for Action haben wir im Unternehmen? Also das könnte die Erhöhung der Innovationskraft sein, Fachkräftemangel, vielleicht auch schlicht Image. Und umso genauer, dass ein Unternehmen für sich herausgearbeitet hat, umso mehr Zugkraft und Motivation kann dieser Case for Action entfalten. Und umso besser, dass eben auch mit strategischen Personalthemen verknüpft ist, also im Aufsichtsrat ist das vor allem die Nachfolgeplanung, umso stärker kann es in der Organisation verankert werden. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, der da ganz wichtig ist, ist die Professionalisierung der Besetzungsprozesse und das gehört ja auch zur Kernaufgabe des Aufsichtsrats, also die Auswahl und die Benennung der Vorstandsmitglieder. Und auch der Aussichtsratsmitglieder selbst. Und da gibt es, das zeigt auch wieder die Forschung, durchaus noch Luft nach oben. Eine Untersuchung zum Beispiel der Uni Speyer zeigt, dass die Nominierungsprozesse der Kandidatinnen und Kandidaten häufig noch unstrukturiert verläuft. Und so die Qualifikation gar nicht systematisch überprüft werden kann. Also es wird in persönlichen Netzwerken mit einem engen Suchradius nach neuen Kandidaten gesucht. Es gibt oft keine ausreichende Definition eines Kandidaten. Kompetenzprofils, was dann letztlich auch keine Auswahl auf Basis der Qualifikation ermöglicht. Es gibt zu wenig ein Mehr-Augen-Prinzip, damit auch verschiedene Gremienmitglieder da auf die Auswahl blicken und nicht so ein Schmidt-Sucht-Schmidtchen- oder Like-Me-Phänomen dann äh, entsteht. Also im Umkehrschluss müssen eben Fragen gestellt werden. Was für ein aussagefähiges Kompetenzprofil brauchen wir? Haben wir ein aktives Scouting über die üblichen Netzwerke hinaus? Wer ist an der Nominierung beteiligt? Sind es vielfältige Personen? Sind auch die Ausschüsse mit Frauen besetzt, die über diese Personalie entscheiden? Ja, und letztlich, das ist der letzte Punkt, kann auch jede Person individuell aktiv werden. Also jeder, jede kann als Sponsor für ein Thema eintreten oder einzelne Personen unterstützen. Und da gibt es ein sehr schönes Instrument, das heißt die gute Nachrede, entwickelt von der Schweizerin Zita Küng. Und wie der Name sagt, es, es geht darum, gut über andere zu sprechen. Also auch informell in Meetings, in der nächsten Videokonferenz oder wenn wir dann mal wieder alle im Büro sind, den Kopf durch die Tür zu stecken und so sagen, ja, also die Frau sowieso, die hatte übrigens letzte Woche eine erstklassige Präsentation gehalten. Also es geht darum, exzellente Leistung in einem erweiterten Kreis sichtbar zu machen. Also schlussendlich, es gibt vielerlei Stellhebel, wie man sich auch persönlich einbringen kann und das Thema Vielfalt nach vorne bringen kann. Und ja, wie es so schön heißt, ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da können Aufsichtsräte noch viel tun. Mhm, mhm.
0: Ja, also heißt aber auch, dass eben jetzt Aufsichtsräte und Vorstände nicht nur passiv sozusagen da sitzen und ein Gesetz übergestülpt bekommen, sondern auch selber, wie Sie gerade sagten, wirklich auf allerlei, möglich, auf allerlei Weisen aktiv werden können.
1: Richtig, richtig. Es ja, ist ja auch ja. in Ihrer Rolle so vorgegeben, dass Sie sich um diese Fragen kümmern müssen.
0: Ja, ja. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch auf das Aufsichtsrätinnenprogramm der Hochschule für Wirtschaft und Recht kommen. Warum bieten Sie ein Programm speziell für Frauen an?
1: Mhm. Ja, das Aufsichtsrätinnenprogramm ist eine berufsbegleitende Fortbildungsreihe für angehende und amtierende Aufsichtsrätinnen. Das heißt, es sind Frauen bei uns, die schon in Aufsichtsräten, Beiräten oder Verwaltungsräten tätig sind oder Frauen, die sich auf eine Mandatsübernahme vorbereiten. Und ganz grundsätzlich ist regelmäßige Fortbildung Teil von guter Unternehmensführung. Das gilt für alle Aufsichtsratsmitglieder, also ganz gleich, ob Frauen oder Männer. Und das empfiehlt sich ja erst recht auch nach den derzeitigen, Skandalen wie Wirecard. Das heißt, in unserem Programm wird diese aktuelle Fachexpertise zu Rechten, Pflichten, Bilanzierung, Compliance etc. vermittelt. Aber warum machen wir das jetzt exklusiv für Frauen? Ein wichtiger Punkt ist für Frauen das Thema Sichtbarkeit. Ich hatte ja darüber gesprochen, dass die Rekrutierung oft noch in sehr homogenen Netzwerken passiert, in engen Netzwerken. Und da ist es für Frauen eben besonders wichtig, mit ihrer Expertise, mit ihrem Profil sichtbar zu werden. Und dieses Profil schärfen wir im Programm. Und ein anderes wichtiges Thema ist es für Frauen, da sie ja zahlenmäßig oft noch in der Minderheit sind, in den Gremien auf Augenhöhe wirksam und einflussreich zu sein. Und da haben Frauen eben immer noch mit Stereotypen zu kämpfen, die auf sie projiziert werden. Sie sind oft noch nicht im Inner Circle, im, im Machtzentrum, und in unserem Programm geht es eben darum, das eigene Repertoire an Strategien zur Einflussnahme zu erweitern, um da eben auf Augenhöhe auch wirksam werden zu können. Ja, und im September geht unser achter Durchgang los und es gibt noch freie Plätze.
0: Gut zu wissen. Frau Dr. Sandow, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich auch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Diversität im Aufsichtsrat und im Top-Management finden Sie zum Beispiel in der Januar-Ausgabe unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Hoffentlich konnten wir Ihnen einige Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Fachfragen,
0: ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.